0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Ok, eh, a mí me toca comenzar y fíjate que dice arriba Padres de Eduardo. Eh, nací aquí en Maracaibo, en la clínica de Amper. Eso fue ayer... No sé si la clínica existe. Sí existe. Qué bueno. ¿Hay dos? Bueno, yo es la antigua. ¿Ah? Ya, sí, ya una vez. Sí, soy oriundo de aquí de Maracaibo. Mis padres también, de aquí de Maracaibo. Mi papá Eduardo, mi mamá Nelly. Ok, e ingeniero. Era mi papá, ingeniero civil. Eh, de él aprendí varias cosas importantes en esto. Y te lo voy a comentar Fíjate que como tú eh, comienzas a, a, a una vida Y te van formando desde pequeño el, el marabino, el maracucho es muy familiar ¿Están de acuerdo conmigo? Sí Ok Y entonces era una familia muy unida De hecho desde que llegué el viernes Estoy paseando por las casas de mis primos Y entonces eso ha sido pues, un tour espectacular porque yo tenía 27 años que no pisaba la Tierra Maravilla. Y vine porque ustedes se lo merecen. Me dijeron que Te tenemos una sorpresa. Y va a ser que tu primer seminario como esmeralda lo vas a dar en tu plaza. En Maracaibo. Así que me dieron esa sorpresa. Mi papá, ingeniero, trabajó en lo que era antes el MOP. Okay, en lo que era el INAV y todo, era ingeniero, era muy emprendedor, trabajaba duro, pero quiso que su familia surgiera y lo primero fue que pasó el lago. Y entonces mi infancia transcurrió en Caracas, Barcelona, yo viví en San Felipe, viví en Valencia, en Maracay, o sea, donde había una construcción o una, un proyecto, mi papá estaba y al lado su familia por esa familiaridad de que te estoy hablando. Mi mamá nunca quiso separarse de su esposo, por nada del mundo. Mi papá era muy exigente con las mandocas, con los pastelitos, <risa> y esas cosas, le gustaba, le gustaba comer. Esa, esa foto es de jovencitos, eran novios allí, ¿ok? Pero de la historia mía, de cómo fue la infancia, mi infancia normal. De hecho, yo soy el, el jamón del sándwich. Tengo tres hermanos, dos hermanas, una arriba y una abajo. Y yo soy el del medio. Siempre llevaba las de perder. Pero eran dos mujeres. Entonces, cuando yo me ponía bravo, no podía. ¿Ustedes saben? No? Re, eh, repetirla. Tenía que respetarla, a pesar de que muchas veces me decían que yo tenía que mejorar. Y entonces, eh, de esa pareja nacimos. De esa pareja me crié. Entendí que mi mamá... Era una mujer dama de casa, a pesar de que era secretaria eh, eh, ejecutiva, secretaria en ese tiempo, hizo un curso de secretariado y mi papá nunca la dejó ejercer. Dijo, tú te quedas en la casa, tú eres para los hijos y dedícate a ellos. Y mi papá trabajaba como cualquier burrito. Si le hubiesen pagado como trabajara, fuéramos millonarios. Mi papá salía a las 6 de las 7 de la mañana de la casa y regresaba a las 11 de la noche. De hecho, mis hermanas y yo nos sentábamos a esperarlo para darle un abrazo o simplemente un beso o decirle cómo te fue, porque no lo veíamos. Era, era difícil ese contacto. Eh, de hecho, yo tengo más contacto con él cuando ya soy casi adulto. Y esa es la siguiente parte. Cuando yo cumplo 17 años, mi mamá se va de este mundo. Con 47 años mi mamá tiene una enfermedad y muere. Y ahí cambió todo para mí. Yo le dije, Dios consentido, yo no hacía nada. Porque mi mamá era de las mujeres de que el hombre no hace nada en la casa. Entonces me tocó aprender duro. Y ahí crecí. Ahí dejé los sueños de niño y de adolescente y tuve que hacerme hombre. Desde los 17 años. Soy huérfano de mamá. Eso me hizo a mí emprender. Me hizo a mí entender muchas cosas. ¿Cómo entro a estudiar medicina? Pues simplemente eh, fue una decisión... Yo había optado por, me gustaba la parte de, de, de la salud, ¿ok? Y de hecho, había puesto odontología, bioanálisis y medicina. Y mi papá me dijo, pero ¿para qué odontología, para qué, pa qué bioanalizar? Me no, medicina una vez. Me dijo mi papá, estudia medicina. Y yo, ¿cómo hago para sobrevivir? Tranquilo, yo te pago. Ok, yo te pago. Yo te pago tus estudios, no te preocupes por eso. Y empecé una carrera a estudiar y en ese momento, ¿verdad?, 17, 18, ya tenía como 20 años Hay algo en el corazón que vibra ¿Ok? Y conozco a esta señorita Hermosa, una mujer bellísima Tanto que me impactó la primera vez que la vi Ahora bien, ¿cómo la conozco? Por intermedio de una amiga Teníamos una amiga en común esa amiga en común pues simplemente Nos presentó porque yo le dije Uy, a mí me gusta esa muchacha Ah, ¿te gusta? Yo te la voy a presentar Y pa, y me la puso ahí no sabiendo yo en qué paquete me iba a meter, mi amigo. Porque eso fue un año. Un año de, tú sabes, ¿no? De paciencia, como le dije hace rato. De mucha paciencia. De hacernos amigos. De conocerla, de quién era. Porque ella venía de otro sitio. Ella venía de Margarita. Entonces a mí me, me llamaba la atención como una persona venía de tan lejos a estudiar. Una carrera tan fuerte como la medicina. Y en ese trayecto tuvimos seis años de noviazgo. Pero, pero, antes de eso, en el trayecto pasaron ciertas cosas. Cuando tú estás en ese cortejo, tú estás emocionado. ¿Verdad? Y todo te cae bien. Pero hay un momento en que yo, en esa salida de comer helado, de ir al cine, sentarnos, tomar y conversar, le noto en su mano derecha un anillo, un aro. Un aro bellísimo. ¿Ok? Con unas iniciales. Ya tenía como tres meses, tú sabes, ¿no? En la constancia, plan y plan. Plan, plan, plan duro ahí. Eso era plan duro y bala, oye, y tal, y la mujer ahí, pero no quería firmar. La mujer se me había puesto dura, ¿ok? Pero cuando yo veo el anillo, yo digo, aquí pasa y yo quisiera preguntar porque me dio curiosidad. Una mujer de 18, 19 años con un anillo tan bonito. Y le pregunto, mira, una pregunta. ¿Qué significa ese anillo que tienes en tu mano? Y dice, la palabra sí de sinceridad, seria, me dijo, eso es un compromiso. ¿Qué piensas tú como hombre? A mí se me pasó un frío. Yo dije, todo lo que he hecho. Es increíble. ¿Tú te imaginas? El tipo a punto de firmar y no firmó. Así me pasó. En serio, se lo sentí. Y me sentí tan mal que ella lo entendió. Y yo, no, no, pero déjame explicarte Sí, sí, mira, él se llama, me dijo las nombres las iniciales, porque las iniciales eran C, B, L, C. O sea, T, 4, sí, no se me veía nunca. Y me dijo el nombre. Y entonces me entregó la, el aro y cuando me lo entregó, adentro hay una fecha y yo, ¡ay, hasta fecha tiene! Pero, ¿sabes qué? Ella me estaba jugando lo que las mujeres buenas postura me dio una postura tremenda y me dijo tranquilo déjame explicarte, en mi liceo no hay reina del colegio o del liceo, sino novia y como novia le dan un aro ¿Eh? se lo entrega las iniciales eran C que es ciclo B de básico Luis Castro era el nombre del liceo y la fecha adentro fue en el momento que se lo dieron. Oye, ahí volvió otra vez el alma al cuerpo. Volví otra vez a renacer. Dijo, ay, ahora sí vamos bien. Gracias. No era lo que pensaba. Pero la pasé feo. Muy feo. El corazón en ese, en ese momento hice una radicar de extrema. Se paralizó de repente. ¿Ok? Y esa mujer me brincó a ti. Desde ese momento. Tenemos seis años de novio y vamos a cumplir 19 de casados. Con dos hijas. Y entonces, yo lo digo con orgullo. Hombre, tienes que tener orgullo para decir eso. Porque es un trayecto grande. Nuestra meta no tiene precio, no tiene tiempo. Pero el estar con ella, el convivir, el, el, el saber sus gustos, Ah, todavía no termino de conocerla, porque eso es lo bonito de una relación, que tú no terminas de conocer a la persona. ¿eh? Entonces es increíble cómo eso pasa. Entonces mis padres, aquí mira, mira como no éramos novios, mira la bonita, ese bigote, eh, después te he hecho el cuento del bigote, okay Pero mi cuento es que yo pasé de bigote a candado y de candado a barba. Llega el negocio y me quité todo. O sea, yo pasé por los tres, los tres etapas. ¿Ok? Éramos ahí novios. Esto fue cuando nos casamos. Se fue a nuestra boda. Eh, e inmediatamente ella llegó. Y pasé adelante. Porque le toqué a ella su parte. ¿Ok? Háblale a esta gente qué pasó después de eso.
0: Bueno, fíjate que se sintió así como cuando tú tienes ese es el prospecto, ese es el prospecto. Y le das el plan y te dice que no. Es igual esto. Pero él tuvo la paciencia de trabajarme antes, para calificarme. Hizo un año de, de amigo, hizo un año de amigo. ¿Sabes lo que es eso? ¿Viste todo el tiempo que se tarda uno en hacer un amigo? Y bueno, por fin, ¿verdad? Fue uno bueno, como uno, uno de los seis. Este, Primero nos casamos. Después tuvimos a nuestra primera hija, Juliana, que hoy está en su primer seminario cumpliendo 18 años y con su primera downline en un seminario. <risa> ¿Te podrás imaginar que yo me imaginaba cuando ella no estaba interesada en el negocio, pero cuando ella cumplió los 18... Este, nosotros le dimos bueno, este, tú sabes que el negocio que estamos haciendo es para ti. Y ella, mamá, ¿qué tengo que hacer? Entonces, cada vez que le decimos algo, lo hace. Y tiene su primer downline firmado en su, en su negocio hoy en Valencia. Eso es bueno o buenísimo. Y le dijimos, el negocio que nosotros estamos haciendo es tuyo, es heredable. Pero si tú te formas desde ahora, tú vas a poder llevarlo más adelante y más arriba que nosotros. Y ella lo entendió. Es la luz de nuestros ojos, Luego de tener a nuestra primera hija, tres meses después, nos graduamos, ¿sí? Nos fuimos al a, a terraza de Orituco, fíjate que eh, él me pasó antes el micrófono. Ya, ya le dio, no sé, no sé, te olvidaste eso, no importa. Yo nací en Boca del Río, ¿alguien aquí conoce Boca del Río? Poca gente. ¿Alguien conoce Punta Arenas? Bueno, antes de ir llegar a Punta Arena, tienes que pasar por Boca del Río. Al frente del Museo Marino nací yo. ¿sí? Mi mamá, Adriana, una mujer que tiene ahorita 73 años, y me dio amor. Fue todo lo que me dio. Amor. Mi papá me dijo, estudia para que seas alguien en la vida. ¿A quién se le ocurre? Que si no estudiamos no vamos a ser nadie. ¿sí? Pero era la escuela vieja. ¿sí? Estudio. Todos sus hijos son profesionales. Entonces él era tremendo empresario, de botes, tiendas, casa, carro del año. Y no entiendo por qué me decía a mí, estudia para que sea alguien en la vida. ¿Okay? Mi papá me dio estudio y mi mamá me dio amor. Ok, este aquí, así, ahí está el Museo Marino. Al frente está mi casa y ahí está Eduardo cuando trabajábamos en Margarita de Médico, los dos. Y nuestra primera hija Juliana. Luego pasa el tiempo y ya nosotros estábamos en el tren, ¿verdad? yo había hecho medicina estética, estaba emocionada porque ese hombre siempre me dio lo que yo quería. Yo le dije, Eduardo, no quiero tener jefe, yo quiero ser mi propia jefe. Después me enteré que fue autoempleada y que mis pacientes son mis jefes. Fíjate, pero yo estaba amada a hacer eso porque tú sabes que cuando tú quieres algo, tú tienes que también vivir tu experiencia. Él me dijo, bueno, dale haz todo lo que tenga que hacer la especialidad, que yo trabajo. O sea, él sí estaba trabajando con un jefe. En ese momento, yo no sé por qué, habíamos gastado todo lo que teníamos para nuestro propio consultorio. Yo estaba viviendo así como, como la vida loca. Esa, esa era mi vida. O sea, y él en, en las emergencias todo el tiempo metido. Pero este, no, 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 me, no me daba cuenta que él pasaba muy poco tiempo con nosotros. Pero yo estaba viviendo mis sueños. Sí, el hecho de tener mi consulta privada. y me iba muy bien, me iba excelente nació nuestra segunda hija y a los cuatro meses llega eh, la hermana de Eduardo que nosotros vivimos con ella un tiempo y nosotros decíamos que estaba ¿cómo se dice aquí? estaba tostada porque adivina por qué nosotros decíamos que estaba tostada porque se lo pasaba tomando vitaminas y minerales y antioxidantes no se ve su hermana porque claro nosotros estamos estudiando medicina y entonces ella tomando vitaminas para no ponerse vieja nosotros decimos Eduardo y, él y yo conversábamos eh, esa hermana está tocada porque ¿qué es eso? Eh, eso, no, o sea, eso no era lo que nosotros estábamos estudiando y siempre hablaba de, 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 de progresar esa es una hermana este, progresista en aquel tiempo, actitud mental positiva todo el tiempo. Y nosotros ahí en los estudios. Ella llega y le dice a Eduardo, este, te tengo el negocio. Tengo en un negocio a dos médicos que estaban bien, aparentemente. ¿sí? Te le digo eso porque no sé. Cuando ella llega, le toca a mí decir esto. Cuando ella llega, él no le para mucho porque llega cansado todo el tiempo. Llega a la cama. Ni televisor veía. Cuando ella llega con su carro nuevo y ella llega con unos casés. ¿Quién conoce los cassés? Entonces ella dice, Eduardo, este es el negocio que, de la vida. O sea, este sí, Eduardo y yo no le creíamos. Pero yo no sé qué me pasó a mí. Cuando él no estaba, él ya me muestra el plan a mí solita y me dice, cuñada, no vamos a ser ricas. Imagínate tú. Ajá, sí, como ella, tenía que escucharla, ¿verdad? Entonces me dice, "Mira, ella no eh, tenía un mes que le presentó el plan Rafael Hernández y le dijo, "Mira, cuñada, ajá, ¿de qué se trata?" le digo yo, pero yo estaba mente abierta a ver qué era lo que ella me iba a decir. Para después chismear con Eduardo lo que me estaba diciendo. Bueno, 20, 20, ella en su carro nuevo, 20 que yo te nos metimos en el carro y nos pone un esa no sé, un audio, un audio de, de Esther Jäger que decía: este, cuando el sueño es grande, los obstáculos no cuentan. Tú puedes ser quien decida ser. Y unas palabras que yo en mi vida, de su fuerte aplauso, porque ustedes también estaban ahí, ¿verdad? En mi vida, en, en la universidad, yo siempre estaba como cara triste, una personalidad deprimida. Eso siempre me sale. Pero cuando Milagro me habló a mí de que había una oportunidad, una esperanza, donde ella sonreía y estaba todo entusiasmada, yo dije, yo voy a investigar. Entonces empezó, pero adivinen cómo se llamaba el audio, el manual del negocio, era de técnica. Pero yo, en mi interior había algo que quería buscar otra cosa, de verdad que sí. Entonces inicia este, el negocio. Hoy en día esta, esta foto es reciente de mis dos razones, o se ve un poco oscura, ¿verdad? La mayor acaba de cumplir en septiembre 18 años y la pequeña tiene 14. Qu qu queremos decirte que no, a nosotros nos impactó nuestra... Cuando ella ellas, ellas vivía en Valencia y nosotros en Margarita, ella nos presenta el plan y nos dice, y pero milagro, ¿y quién nos va a apoyar? No te preocupes, yo tengo un equipo de apoyo, ya tengo todo, todo cuadrado con Rafael Hernández y María Hernández, con William Calotti y Nancy, pero ¿y quién me va a apoyar? No importa, ah, lo vamos a averiguar. ¿Dónde son las OE aquí? Ella, nosotros vivíamos en la avenida Santiago Mariño y al frente del Hotel Bellavista eran las OE. Tenía que pasar a la calle y era la OE. Bueno, Milagro se va, nos deja firmado, pero yo le dije, vila no tengo para pagarte, no importa, yo te lo regalo. Eso no se hace. Después me lo pagan. Yo fui y después de ver una reunión como la que ustedes están ahorita... Yo me acerco a la mesa de herramientas donde había algo, algo así y le pregunto a los líderes que estaban bien vestidos. Había mucha emoción esa oE y le digo, ¿cuáles son los libros que tengo que comprar? Y entonces me dijo, no permitas que nadie te robe tus sueños. El hombre más rico de Babilonia. Total, que yo empecé a comprar y no sabía de dónde se acaba el dinero, porque yo no tenía. Me empecé a entusiasmar este, Eduardo eh, trabajando y yo eh, escuchándolo los di. Resulta que él También ve el negocio Vamos a nuestro primer seminario ¿Sabes con quién es el primer seminario de nosotros? Con Luis y Sara Peralta Lo que ustedes van a tener aquí en diciembre Ese señor auspició a Eduardo O sea, yo no lo pude auspiciar. Quien lo ofició fue él Luis y Sara Peralta que lo van a tener ustedes en diciembre Espectacular Le habló a los ojos Él entendió aunque era, fíjate, médico, trabajaba y nosotros no sabíamos nada de esto. Pero resulta que para hacer el, 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 tenemos que avanzar en el tiempo. Cuando todo parecía que iba bien, nosotros, era más emoción que todo. Y dábamos los planes y consumíamos el producto. Nuestro compromiso para nosotros fue desde el primer día. Porque nosotros conocimos a Rafael Hernández. Este, en la tienda, porque Rafael dijo, yo voy para Margarita si nos conocemos, y no, yo fui a un congreso de estética, Eduardo me acompañó, y él, este, nos vimos en la tienda comprando, y él dijo, va a valer la pena. Ahorita puedes hablar de, de que yo quiero que Rafa, Eduardo hable de eso, pero resulta que quieres conversar la parte de, de Rafael Hernández, qué fue lo que te dijo.
1: Sí, eh, estábamos en la tienda, eso fue un fin de semana, y eh, nos reunimos, o sea, estábamos eh, cerca de ahí de la de la comandancia de la Marina, de la frente había un auditorio y estábamos en el Congreso de Estética y de ahí nos fuimos a Macaracuay. Y en Macaracuay nos conseguimos con Mari con Rafael Hernández. Mari se asocia con Adriana y comienza a hablar de los productos. Mari le presentó todos los productos, el detergente de Asia yo sé, la de la esquema dental, de todo. Y Rafael me toma a mí y comienza a conversar conmigo. Pero yo estaba tú sabes, ¿no? Bigote, candaditos, o sea, chaquetica, o sea, el propio. ¿Ok? Y con un estatus pelato, pero espectacular. ¿Ok? No, te pagas. ¿Qué me, qué, qué me vas a hablar tú? ¿Ok? Y él me dijo, mira, campeón, aquí hay mucho para ti. Aquí hay libertad para ti. Pero tienes que saber que tiene que haber cambios en tu vida. Y el primer cambio tiene que ser es que te quites el vello facial. ¿Y? ¿Qué? Sí, el vello, esto que tiene aquí, el bigote. ¿Y por qué? Porque se ha hecho un estudio, ¿verdad? A nivel empresarial, que las personas que no tienen vello facial muestran más confianza a las personas. Y eso en este negocio es dinero. ¿A ti te gusta el dinero? Sí. ¿Te estarías dispuesto a quitarte el vello facial por dinero? Y yo no lo pensé. Yo le dije, claro. <risa> Porque es más fácil comprar una presto barba que vivir pelado toda la vida. ¿Verdad que así? Sí. Pues así fue que me hicieron. Y te echo el cuento. Adriana dijo, nuestro primer seminario fue con Luis Sara Peralta en Margarita. Yo fui en una chaqueta normal. O sea, no, no era un traje. ¿Ok? Y en primera fila. Porque hubo alguien, no sé quién. Véngase por acá y ¡tup! En primera fila. Entonces, Sara y Luis estaban delante de mí. Y Sara no me dejaba de ver. Y no me deja, ¿Le pasa a esta señora, pues. ¿No ¿Eh? respeta? Y no me deja, vivir. yo tengo que hablar con ella de eso. Y entonces, termina el seminario, nos asocian con ellos, porque mira, vengan para que conozcan a los esmeraldas, ¿no? Y nos llevan y nos presentan. Y usted, ¿cómo se llama? Yo me llamo Rotencio y, y me dice, oye, te ves muy bien. Estás bien elegante, pero no es el traje que tienes que traer. Dios, decile a un maracucho así para que vea lo que te va a decir. Lo que me faltó fue, ¿qué soy vos para decirme a mí lo que tengo que hacer? ¿Eh? No Así fue tema. mi respuesta con ellos. ¿Quién es esa señora que me dice eso a mí para yo hacer? ¿Sabes qué? La respuesta de mi opra fue, ella tiene los resultados que tú quieres tener. <risa> ¡Auch! Eso me dio gancho al hígado, mi amigo. Entonces tuve que empezar a ponerme corbatica en aquel calor como el que ustedes disfrutan aquí en, Mar en Maracay. Yo salí a mis seminarios con mi corobertiqui, todo igualito. Y el rojito, blanquito y negrito. Así era. Pero entendí que en este negocio la humildad cuesta. Entramos con un ego espectacular. Pero aquí hay que ser bajito. Bajito, bajito. Para entender que tú no tienes la razón. ¿Qué le gustaría tener? ¿La razón o el dinero? Los cobres, ¿verdad? Es mejor. Es mejor tener los cobres. Así me pasó a mí. Y ese fue mi historia. Me dolió lo que me hicieron, pero aprendí a que hay que ser inteligente.
0: Al principio, todo iba perfecto. Esfuerzo, plan, entusiasmo, o, o seminario, convención. No nos peleábamos nada. Hasta que llegó un momento en que Eduardo se empezó a sentir mal, eh, empezó a verse como amarillo, un poquito cansado, y ahí cambió la historia de nuestra vida. Entonces, él empezó a sentirse mal, y yo, pero ¿qué le pasa a Eduardo? Que no, no, pues, no, no. camina y se cansa. Para hacerle el cuento rápido, Eduardo se le determina una enfermedad que se llama, y para decírselo rápido se lo escribí, ¿verdad? Anemia hemolítica autoinmune, de origen idiopática. ¿Alguien entendió? ¿Sí? ¿Algún médico aquí en la sala? Sí, Ajá. Anemia hemolítica idiopática de origen autoinmune. La hemoglobina en 6. Cor anémico. Como decirle, como un infarto. Sí. Se cae Eduardo, se está bañando y el mundo parecía que se nos vino abajo. Sí. Teníamos tantos sueños y cuando el doctor nos dijo, oye, eh, no se sabía todavía, fuimos a Caracas, pasaron muchísimas cosas, pero él le dijeron: tienes que tomar esteroides de por vida, ese es el tratamiento que hay aquí en Venezuela. ¿sí? Hay unos inmunoduladores en, ah, que son muy costosos y eh, me explicaron todas las opciones, pero los esteroides te van a dar muchas reacciones adversas. Empezó él con múltiples infecciones, eh, le dio, los reposos eran muy prolongados. Después, por efecto de la de los esteroides, le dio una tuberculosis. Después, este, avanzando en el camino, siempre insistíamos en hacer el negocio, pero llegó un momento en que como que nos devolvían a la cama, fue a una convención solamente, yo me quedaba trabajando 24 horas un domingo y me llaman por teléfono, Eduardo tuvo una fractura de columna dorsal, esa fractura fue por los esteroides. Alguien lo abrazó y se le fracturó la columna, tú te puedes imaginar cómo se estaba Eduardo exponiendo. Después le dio una sinusitis crónica, después lo operaron de una sinusitis que nunca curó. Luego, cuando nosotros decidimos calificar... Califica, nosotros, cuando ya estaba en una cama, como que yo veía, ya no es Eduardo, ya no era yo, ya no era Eduardo, porque yo tenía que trabajar, me empleé doble tiempo, trabajaba 12 horas, y llegaba allí y él estaba como perdido. Yo lo veía más que todo triste. Porque tú puedes estar enfermo, pero triste, triste, porque él veía que su sueño se derrumbaba. Pero como yo tenía que ser fuerte, yo lo que hacía era trabajar. El negocio jamás dejamos de consumir, pero evidentemente nuestra línea de hospicio nunca dejó de apoyar al grupo y también de apoyarnos a nosotros, hasta nosotros permitía, nos justificaba que no pudiéramos ir a un evento porque cada vez que íbamos parecía que nos devolvía
1: ¿y tú sabes cómo yo completaba eso? si dios libro, yo no dejé nunca de leer de escuchar, de estar activo de ver un video eso me ayudó a mí a mantenerme, era el oxígeno que yo necesitaba durante ese momento y nunca me olvido de las palabras de William Carlotti Eduardo Tú vas a crecer. Ahí donde estás en esa cama, tú estás creciendo. En tu ser. Y vas a poder impactar a mucha gente después que salgas de allí. Porque vas a salir. Entonces, todos esos pensamientos de lo que hablé yo, temor, miedo, hasta envidia, yo dije, pero me cayeron las siete plagas. Oye, mira, son cinco neumonías, tres complicaciones, un derrame, pericarditis, ¿Qué más? Sí, si lo que falta es que salga preña. Te la compro. Te la compro. Pero quiero que entiendas que estando en esa cama, yo agarraba y vendía vitaminas. Llegaba las enfermeras. Doctor, ¿qué tienen que pasar? Chama, Omega, está daily. Y les promovía. Yo comercializaba tirado en esa cama. Me llamaban, doctor, necesito la lecitina. Es impresionante. Y mi línea de auspicio, cuando calificamos a Firo, cuando nos enteramos que no podía ir, porque yo tenía una pericarditis. Es increíble. <risa> y bueno, pero el corazón sano, ¿vale? Había algo alrededor de él, pero el corazón latía más duro y más fuerte que nunca. ¿Alguna vez tú te has escuchado el latido de tu corazón? Bueno, el mío sonaba. Y yo viví mi convención en esa, en esa sala de hospital. Entonces valió la pena la puya, valió la pena estar metido en esa cama, valió la pena decirme a mí mismo, tienes que crecer porque hay gente que necesita de lo que tú estás.